0: привет дорогие друзья подкаст Субботник холивар <coughs> сезон 2020 и с вами по традиции саша и андрей андрей привет привет саша всем привет обсуждаем десятую неделю прошедшую невероятную по вывескам невероятную по играм по развязкам и наверное с андреем недалеко будем уезжать сразу заедем к матчу недели наверное одно из самых главных последствия этого матча Нотрдам и Клемсона было то, что я смотрю, такая как бы интерес к студенческому футболу, который довольно сильно угас в этом сезоне, с, наверное, связан с пандемией, с тем, что многие люди не понимали вообще, что происходит. Он вернул вот этот интерес обратно к студентам. Очень много я даже видел в абсолютно непрофильных чатах обсуждали эту игру. Люди скачивали, смотрели. Это здорово. И это, наверное, результат, конечно, самой, самой все выдающейся игры. Ну и, наверное, интереса все-таки людей, то, что на слуху Клемсона, Ноттердам всегда на слуху. Ну, игра, конечно, способствовала этому. Итоговый счет 47-40. Даже не знаю, Андрей, у тебя есть вот идея, как разобрать эту игру. Может быть, как-то, знаешь, до, комб... до, до камбэка Клемсона или как, или после, или в целом она, думаешь, ее нужно как-то с полностью разбирать.
1: Ну, мы можем разобрать по частям, но главный вопрос, наверное, который задают, могут задать нам, как хейтерам Яна Бука, в этот раз Ян Бук, тебя впечатлил, а потом давай поподробнее про игру скажем, ответим на главный вопрос сначала.
0: Я скажу так. До овертайма не особо. Вот в овертайме, да, вот его два забега, это, конечно, доказали, что все-таки он свое имя в историю Нотр-Дама вписал. И, по всей видимости, Нотрдам ждет по ходу сезона довольно так успешный. Точнее, оставшийся, да, сезон будет довольно успешный. Но, опять же, тут есть такая штука с Нотрдамом, что еще в расписании две таких игры не самых простых стоят. Но это мы потом обсудим, я думаю. Ну, поэтому, конечно, да,
1: вписал он свой Легриц. Тебя... Ну что, по игре? А, по игре, да. Да, да, что по игре? Ну, по игре, как бы, ну, понятно, что первая половина, ну, как по мне, ну, не скажу, что, конечно, тотальная, но заметное преимущество Нотрдама. Нападение работало, не скажу, что супер идеально но в целом хорошо. А, Бук, ну тебя он впечатлил в овертайме, он в первую четверть, в принципе, выдал очень хорошую, 10 из 10 там на пасе выдал и так далее. В принципе, хорошо вел игру, Offensive Line ему хорошо помогала. Offensive Line Утердам вообще, это, можно сказать, герой, потому что они, как они работали против... Защиты Клемсона опять же давали Буку время очень часто, открывали очень хороший коридор Карину Вильямсу для своих выносов отличных и Буку тоже, вот. И в защите нотр тоже, в принципе, ну очень здорово работал. Больше всего меня, конечно, впечатлила их работа против выноса, как они Этьена просто выключили из игры полностью. И, в принципе, до конца матча ему так и не дали разогнаться по-настоящему, потому что у Этиена все 28 ярдов за 18 попыток. и, Ну и квинтэссенция такой неудачной игры Этиена, именно как раненбека в этой игре, потому что на приеме, в принципе, выглядел хорошо. Это вот тот самый фамбл, который вернул Авусу Карамо да, в тачдаун. И, в принципе, наверное, единственный вопрос, который был по Ноттердаму в первой половине, что они даже, наверное, могли и больше выигрывать, потому что все-таки их страглы в Red Zone, э, ну, они не дожимали эти моменты, до тачдаунов ограничивались филдголами. И, то есть, в принципе, Ноттердам даже мог вести и больше, учитывая, как они играли... Э, первую половину, не знаю, согласен ты со мной или нет, вот. согласен, а потом согласен, да. случился переворот. Да, потом случился
0: переворот, ну и я давай, это я как-то по твоим мыслям резюмирую свои, наложу на них, да, все, как бы с тобой я согласен полностью, и вот ключевой, наверное, мысль, которую я тебе могу закинуть перед тем, как мы придем вторую половину, в которой Ноттердам до последнего драйва набрал три очка. Тот факт, что в случае, например, что если бы хоть чуть-чуть бы сработал какой-нибудь драйв у э, Клемсона в первой половине, то отрыв был бы намного больше к концу четвертой четверти, и Ноттердам, конечно, наверное, не нашел бы сил все отыграться. И, возможно, да, вот фамбл и Тиен — это чуть ли не один из таких ключевых моментов, которые бы в к концу игры... Э, его импакт оказался сильнее всего, но как бы, по второй половине, я вот вкратце вообще скажу, да, это полнейшая, конечно, доминация Клемсона, тут старый Клемсон. И вопрос, который произ, произ, произошел по Клемсону, почему второй, второй, сезон, второй сезон, вторую неделю подряд происходит то же самое, почему опять... Клемсону приходится камбэк делать из огромного минусов. То есть что это происходит? То есть не может настроиться команда на начало игры. То есть, да, потому что полностью проигранная первая половина. Будь она хоть менее проиграна, да. Клемсон, наверное, нашел пути к победе. И, наверное, отметить стоит еще за что Яна Бука. Это, наверное, я не сказал. Хотя бы как минимум его пас до 53 ярда на последнем драйве который, да, начался на своих 9 ярдах, оставалось там меньше полутора минут на драйв у Нотр-Дама. И вот это, конечно, драйв 91 ярд. Это народ тоже, то что войдет в историю Нотр-Дама. И, будем честны, да, для Нотр-Дама как бы вторая половина абсолютно не сложилась, но вот все сложилось в этом драйве. Ну, я думаю, овертайм там уже обсуждать не будем. Ну, как сложился овертайм, так и сложился. Были шансы там и у Клемса Ноттердама. Тут, конечно, наверное, вторая половина – это такая квинтэссенция всего вот этого противостояния, что одних не получалось, но в итоге переломили ход игру ирландцы, которым, наверное, уже было тяжело психологически такое лидерство отпустить еще, понимая, что играют не против стартового кутербека. Отличная игра, не знаю, Андрей. Давай какие твои мысли по второй половине, я вот пару
1: вопросов тебе задам. А, ну, главный вопрос, опять же, ну, которым ты уже задавался, что, почему Клемсон так неровно проводит до да, две недели подряд э, разные половины. Первую проваливает, вторую собирается и переламывает. Ну, наверное, э, все-таки, я думаю, многие много решает кадровая ситуация, особенно в защите, где очень большое количество игроков не было, то есть в этом матче да, не было двух лайнбекеров, ведущих Скалски и Джонса, не было игроков в то есть там Зевер Томас вернулся только на вторую половину, потому что первую он пропускал из-за дисквалификации, перешедшей за таргетинг с прошлого матча. Uh, и, ну, первая, видимо, защита пока что в этом обновленном сочетании как-то поначалу не может найти себя, свое какую-то, да, айдентити, какую-то сыгранность. И потом Брэд Венеболс, как, ну, сейчас, наверное, уже точно лучший защитный координатор uh, в колледж-футболе, он какие-то делает, опять же, перестановки, что-то подсказывает, большой перерыв помогает, и защита перестраивается, они вот... Мы очень много стали блицевать в этой игре, и, и это, в принципе, стало помогать им. Они действительно переломили игру А нападение, но я не скажу, что играло прям плохо, конечно, в первой половине. То есть могло быть даже получше всего, если, ну, просто, грубо говоря, стали допускать меньше таких катастрофических ошибок. То есть уже не было терноверов, да, а, то есть и все как-то более-менее стало работать. Да, вынос так и не включился у Клемсона, э, но пассовая игра действительно там и Роджерс, и Пауэлл, и тот же Этьен, да, и Аллен, который, да, тачдаун поймал, ну и Уин Галилей, конечно, очень хороший перформанс дал, и... То есть Клемсон стал как бы меньше ошибаться в нападении и больше доводить своих розыгрышей до ума, и... Вот, но овертайм, ну, что тут сказать можно, наверное... Э, почему не получилось у Клемсона? Для меня странно было, что, конечно, пусть у Этиена игра особо не пошла, э, что ему ни разу мяч не дали во втором овертайме. Э, то есть, mm -hmm. э, понятно, что там было мало времени, что олайн как-то то ли подустал уже, то ли что. И, в общем, э, пасраж Тердама, который... Не сделал ни одного сека за всю игру. Два сека сделала второму овертайме подряд. И это, конечно, ключевой, ключевой стал момент. И потом уже, конечно, было тяжело выбраться из этой ситуации. Вот, э, так что не знаешь, что сказать, заслуженная или не заслуженная. Наверное, заслуженная победа как бы, как бы везет, ну не везет, а как бы побеждает обычно все равно более сильнейшая команда а, именно на этот день. Наверное, все-таки нотр -Дам большую часть игры, ну, наверное, выглядел предпочтительнее. Хотя, опять же, ну... Можно сказать, что первая половина была за Ноттердам, вторая за Клемсоном. Мы, типа, как бы равная игра, что, скорее всего, так. Но где-то вот в нюансах э, Ноттердам э, все-таки чуть больше превзошел. Э, конечно, можно говорить о том, что э, Клем... вот не было Лоуренса. Да? Это все понятно, что, конечно, возможно... ну, невозможно с наличием Лоуренса. Игра была бы другой. Э, и, наверное, Клемсон бы выиграл. Э, вот, Но опять же, Нотрдам воспользовался своим шансом. То есть они прекрасно понимали, что лучшей возможности обыграть Клемсон у них не будет. И они ей воспользовались. Игра, в принципе, достаточно... ну, по, Да, можно говорить про провальную вторую половину, но в целом все смотрелось достаточно хорошо. И команда смотрелась э, как претендент на... Плей-офф уж точно. Uh, uh, единственное, что меня расстроило, конечно, немножко по этой игре, uh, при всей ее, ее великолепии, это судейство. Uh, некоторые моменты, конечно, были очень спорные. Uh, в, в пользу Ноттердама там. И там кэч один на бигплей, Ну, там явно мяч <laughs> не было приема. Это было, по-моему... Какой, я уже не помню, в третьей четверти, по-моему. Вот. И постоянно эти пересмотры в овертаймах. Я, конечно, понимаю, что такой матч и судьям ну, надо не облажаться. Поэтому они любой спорный момент будут максимально долго пересматривать. Но они уже даже начинали пересматривать те моменты, которые ну, уже было явно видно с первого раза. там, Что все нормально, что тачдаун и так далее. Там вот как и там как горел свиньи, конечно, <смех> с этого. <смех> Он там бросал гарнитуру, кричал на судьи, и там и Брайан Келли тоже э, ругался, тоже говорил на ё-моё, ну, ну что опять-то вы пересматриваете то но ну, все же чисто было. Вот этот момент, конечно, тоже растянул игру, э, но опять же, к счастью, игроки своим перформансом. Э, этот негатив, ну, небольшой, который у меня остался от игры, ну, в контексте работы судьи, они все-таки перекрыли, а в контексте того, что э, ну, Клемсон без Лоуренса, ну, я считаю, что то, что показал Уин Галилэ, это значит, что Клемсон после ухода Лоуренса в хороших руках на ближайшие пару сезонов, и, э, надеемся, наверное, э, Болельщики Майами может, будут против, конечно, но у нас есть, у вас будет возможность э, потенциально увидеть еще раз эти команды и увидеть уже Клемсон с Лоуренсом, мы надеемся, и, mm -hmm. и опять же, все вопросы уже отпадут тогда, наверное.
0: Да, по поводу судейства, то, что вообще хотел сказать и забыл, ставлю свои 5 копеек, это вот еще... Такой довольно спорный персональный фол, но это уже в сторону нотр -дамма. В овертайме во втором, когда Нотр-Дам вместо второй 20 получил первые 10, хоть чуть подальше, но тем не менее, допустим, это тоже такой момент, который я бы в вопросе знак поставил. но ну, не думаю, что это сильно испортило игру, но тачдауна привело, но неважно. Возможно, там и был персонал фол, но мне так не показалось. И какая еще мысль? Блин, вот Вторая мысль отличная из головы вылетела. Тогда пока задам Андрей тебе вопрос. Вообще вопрос хотел задать, как не смешно, перед прошлым еще подкастом, но тоже, как и предыдущая моя мысль-то, вылетела из головы. И применить того, что я все равно не ждал поражение от Клемсона, вот в этой игре ждал победы. Но вот я хотел тебе задать вопрос тогда, я задам его сейчас, и этот у меня вопрос появился перед игрой прямо, и когда еще результат увидел, мне стало еще интереснее. Вот представляешь, что все-таки Клемсон, ту игру Босон колледжу неделю назад бы близко проиграл бы. То есть все мы бы о Клемсоне не говорили, как о каком-то как каком команде, которая есть возможность нападания в плей-офф. Все бы вылетели бы с двумя поражениями бы они.
1: Ну, сейчас такой сезон, что ничего сбрасывать нельзя, что когда с двумя, с двумя поражениями не выходить в команде в плей-офф, как в таком сезоне. Но, но я думаю, что, по крайней мере, поражение от Бостон-Колледжа при, все, при всех понятных кадровых проблемах Клемсона, но ну, их бы очень сильно отбросило в рейтинге, а поражение Ноттердама бы еще добавило. Так что я думаю, что где-нибудь из второго десятка им было бы уже тяжело подняться, поэтому, поэтому я думаю, да, тогда бы Клемсон, мы бы уже, ну должно произойти что-то очень прям сойтись какое-то огромное количество раскладов. Ну, в первую очередь, Клемсон должен выйти в финал конференции и выиграть был бы. Вот. А, и как-то помощь со всех сторон должна была подоспеть, чтобы они ворвались в плей-офф с двумя поражениями с такой низкой позиции, но не случилось. И Клемсон даже без Лоуренса, ну, как по мне, все равно выглядит команда уровня плей сто 100%. Но, конечно, ну, понятно, мы это. понимаем, что как бы, как бы хорош не был этот парень, Диджей, uh, да, uh, все равно с Лоренсом команда ну, с, ну, может быть незначительно, но точно сильнее, прям скажем. Поэтому ждем рематча, наверное. Надеемся, он состоится. Mm -hmm. Вот, и посмотрим, что он будет решать. Опять же, вдруг где-то Нотр Дам что-то проиграет. Опять же, есть сложные игры. И это будет чистый стык за плей-офф, например. Или, может быть, у нас будет две команды в плей-офф от ACC. Вероятность этого увеличилась. Ну, если Клемсон выиграет, конечно. Если Клемсон проиграет, и Ноттердам пройдет Амбитом, то все понятно. А, то будет только Нотр Дам в плей-офф. Так что расклады становятся все интереснее. И это, наверное, здорово. Соглашусь, соглашусь.
0: А, и последняя мысль, я вспомнил, какая мысль. И, конечно, стоит не отметить соблюдение социальной дистанции в Саусбенде после игры и в перспективе того, что это могло бы вызвать или может вызвать вспышку в Нотр-Даме, которая в итоге приведет к тому, что им, там, не знаю, отменятся две игры, там, а может три, ну, допустим, это может серьезно по итогу... Ну, в, в перспективе, надеюсь, конечно, так не случится, но в теории это могло бы привести к какой-нибудь вспышке в нотр в команде самой, которая бы повлияла потом на их шансы на плей-офф. Это было бы очень смешно. Так, это было бы немного грустно, но в целом смешно,
1: наверное, все-таки. Вот да, вот. ну, за здоровье ирландцам. Надеемся, что ничего не будет у них. А у, у них уже же был, слу был случай заражения, да. что матч у них отменяли, переносили. Все, поэтому надеемся, что... Повторения не будет, и этот забег э, на поле болельщиков, понятно, что это традиция, конечно, выбегать на поле, когда обыгрываешь посе... первый пассейн или какой-то апсет делаешь, но в условиях н... в нынешней ситуации, наверное, это можно было избежать, но студенты, как говорится, эмоции захлестнули
0: да, тут, конечно, не поспоришь. А, давай по другим результатам, быстро по таким, в по неинтересным. Бостон колледж обыграл Сиракьюз еле-еле, 16-13, Питтсбург разгромил Флориду-Стейт, и Северная Каролина уверенно обыграла Дюк 54-24, да, Северная Калина немного жалко. Ховл через неделю хорошие игры выдает, и не хватило им вот этой э, силы, но... Самое важное, что в Северной Карлине еще дома играть с нотр -Дамом. И это для нотр возможно, одна из самых сложных уисок, кроме выезда в Бостон-Колледж еще. Так. Ну и две игры. Liberty, Virginia Tech игра, кто практически полностью посмотрел. Вообще супер игра. На Liberty было приятно смотреть. Малик Виллис, это их поттербэк, тащил команду вперед. Великолепная концовка. Если не видели, то посмотрите. Во-первых, по ходу матча довольно уверенно выигрывал сначала Liberty, потом э, Virginia Tech вышел вперед, и начались качели, и качели закончились тем, что там, за минуту до 40 до конца Liberty занес тачдаун, повел плюс 7, но за 49 секунд все поле прошли Virginia Tech Hookies, сравняли еще 35-35, потом, конечно, концовка игры просто великолепна, Liberty получили мяч за 52 секунды до конца, прошли поле, начали бить филд-гол с 59 ярдов. Филд-гол был... Ну, свисток все равно было слышно в трансляции, я сразу понял, что там нет ничего, но тем не менее, да, филд-гол был заблокирован за счет тачдауна, и Вирджиния так бы выиграла с... выиграла бы игру просто тупо занеса тачдаун, потому что оставалось 0, 0 секунд на времени. В итоге время от Маттали оставалось где-то около 8 или 9 секунд. И квотербек Либерти успел кинуть еще один пас и сделать гол короче до 51 ярда. Ну и, конечно, стоит отметить кикера Либерти, Алекса Барбера, который больше похож на какого-то культуриста-качка из э, спортзала, такого, не знаю, 100-килограммового качка, нежели на кикера, но с 50 ярда, 51 ярда его нога была точна. И Liberty обыграли Вирджини Tech, Upset, и Liberty Flames, попрошу, 7-0. И в той мысли, которую я говорил, что сейчас, конечно, NCAA бы э, в такой сезон, э, когда Боула и правда никому не интересны, сделать вот просто плей-офф из восьми команд, потому что, ну, будем честны, в группу 5 сложилась такая обстановка, что, ну, Бригам Янг, Цинциннати, какой-нибудь там Костел Каролина, какие-то из этих команд могут взлететь повыше в посеве и пройти анбитонами. Плюс есть Техас Флорида, команда, которая точно заслужит попадания. Возможно, есть Майами. И, конечно, вот плей из восьми команд. Ну, да, я, конечно, понимаю, что Алабама против Цинциннати какой-нибудь в перспективе. Это, конечно, неинтересная игра, но как бы такой сезон, все, все стараются придумать что-то интересное. И вот NCA сломать вот эту традицию на один сезон, насколько бы это привлекло бы рейтинги, и то, что все равно тоже многие говорят про эти команды Group of Five, дать им хоть незначительный шанс хоть в чем-то поучаствовать, это было бы здорово. Вот.
1: Но этого не будет, потому Конечно. что и так... Потому что Игры это... отменяются активно. Да. На прошлой неделе у нас вот 10 матчей если Это рекорд. Уже сейчас пошли отмены на ближайшую неделю. И все может быть очень печально. Вот. Ну, по Либерти я скажу так. Ну, в принципе, ты сказал. И тем более ты смотрел игру практически полностью. В отличие от меня, я не смог посмотреть полностью. Но, опять же, конечно, посмотрел расширенные хайлайты, последил, почитал. Но Малик Уильямс, он... О, Малик Уильямс. Малик Уильямс, он... В принципе, весь сезон играет хорошо. Это парень трансфер из Оберна. Такой, да, тоже интересный кутербэк. Двойной угрозы. На пасе, в принципе, неплохо. И выносом он по, кол по количеству выносных ярдов. средним среднем за матчем, по-моему, даже лидер в нации. Где-то видел такую статистику. Либерти 7-0. Э, и у Либерти, я так скажу, уже очень хорошее резюме. Они уже выиграли у Сиракьюза еще одной команды ACC у Virginia Tech, оба причем матчи гостевые, у них впереди еще матч с, с еще одной командой ACC, это NC State, и 5 декабря гостевой матч с Costal Carolina, это если обе команды будут unbeaten к этому матчу, то это будет супер игра, безусловно, и которая может на что-то влиять, там, на новогодние боулы. Или на еще что-то. Это, конечно, потрясающая будет история. Вот. И вот, смотреть у нас вот есть две да, зависимые команды не битые. Либерти и Бригем Янг, про которых мы чуть попозже поговорим. Ну, резюме Либерти так-то выглядит. Особенно если они дальше еще обыграют Нсистейт и Коулстов Каролину. то даже получше, чем тех, кого Бригем Янга обыграли. Да, так что...
0: Соглашусь, да. Ну, да, давай посмотрим, как там все дойдут. Еще до декабря. Uh -huh. До декабря еще у нас месяц. Еще по четыре игры, по три у команд, Еще многое может поменяться. Ну, игра Майами против NC State. Конечно, NC State выиграли, наверное, игру сезона. Чуть не совершили апсет Майами. И в итоге камбэк Деррика Кинга спас сезон для Харрикейнс. Они идут 6-1. И у них еще три uh, игры. Точнее, четыре игры по ходу сезона. Есть шанс... В случае поражения ну, Ноттердама, хотя им не поможет это поражение, им нужно два поражения Ноттердама, но все равно они смотрят в сторону Клемсона, в сторону Ноттердама, на случай каких-то ошибок. И девятый посеянный Майами.
1: Да, вот этот матч, я как раз смотрел пятничную игру практически полностью, и да, конечно, Дэри Кинг... Выдал просто супер перформанс. И, можно сказать, да, на себе вытащил команду, набрав 535 ярдов суммарно. 430 на пасе с 5 тачдаунами без перехватов. 105 на выносе. И, конечно, ну, это было шоу одного актера, как говорится. И просто, конечно, в, преж в прежние годы Майами бы не вытащили такую игру с, с теми кутербеками, которые у них были, но благодаря тому, что есть Кинг такой супер плеймейкер, конечно, э, Майами в принципе может любой матч может любой матч попытаться вытащить и в этот раз все, конечно, получилось. Конечно, удивительно для меня, насколько плоха была защита Майами в этом матче, насколько ее легко разбирали, но как бы в нужные моменты даже она включилась и тоже, конечно, помогла Кингу осуществить этот камбэк. И Дерек был признан лучшим игроком недели в нападении в колледж футболе, что, в принципе, заслуженно, потому что действительно человек просто спас сезон ну для команды, спас надежды на финал конференции. Так что, если не видели игру... А что хотя бы посмотрите какие-нибудь расширенные хайлайты, чтобы оценить величие перформанса Кинга, который действительно был очень крут. Да. В Биг 12 заедем. Там как раз
0: игры были не очень зрелищные. Да, тут, тут на две минуты, да. Да, uh -huh. обыграла Канзас-Стейт. Калахома-Стейт, извиняюсь. Обыграла Канзас-Стейт. Канзас-Стейт, как мы предполагали, полетел низ, но чуть не совершил камбэк. И не хватило двухочковой конверсии в конце игры, но, честно говоря, оба нападения выглядели ужасно. 20-18 итоговый счет. Это не то, что я хотел видеть от этой игры.
1: Ну да, Оклахома стейт. Хоть во второй половине включились, но первая половина была абсолютно ужасная. В нападении 0-12 закончили первую половину. И, и, конечно, ну такой отскок, можно сказать, бою, Потому что в конце Wildcats не, после тачдауна не использовали двухочковую конверсию. Эути Браун хороший матч сыграл на выносе. Оклахома стейт Чуба Хавард у нас э, не очень выглядел. А Элди Браун так помог команде, но, конечно. От нападения ковбоев ждешь большего. И с таким персоналом, а тут как-то игра совсем не сложилась. Ну, тут еще Волос, да, не играл у них, так что были и кадровые проблемы, да, но, но к сожалению, ковбой, конечно, все еще, так сказать, контролирует свою судьбу, безусловно. И как бы финал конференции в их руках, но. Команда выглядит не очень хорошо и не выглядит сейчас как сильнейшая в конференции, уж точно. Mm, да, с тобой соглашусь.
0: Так, Айова Стейт обыграла Бейлор. Очень неплохой перформанс Брок Парди. 38-31. Но Бейлор тоже неплохо стрел Чарли Брюер, наверное, первый раз за сезон провел более-менее перспективную игру. И Айова Стейт с и Стейт пока по-прежнему делят вот это вот первое место, первые два места в... Биг пока финал такой. Ну, Техас очень близко выиграл у Вест Вирджинии. Вест вирджинии очередной раз провели эту странную игру, где у них Quaterback кинул мяч 50 раз, но команда набрала 13 очков при uh
1: -huh.
0: а, Техас был не лучше, который, Техас, да, там который на, набрал 17 очков. А, еще там, аклахома переехала Канзас 62-9, там все понятно. И TCU, Техас так TCU выиграл, ну, в общем, конечно, такие, знаешь, все невзрелищные игры, кроме Iowa State. И Iowa State тоже, знаешь, так мучилась с Бейлором относительно, что тоже много вопросов. Так что невольно и подумываешь о том, что жалко, что Оклахома проиграл два раза. Лучше бы бы на Оклахома какие-то перспективы имела на плей-офф. Хотя бы их ее игры интереснее смотреть.
1: Да, Оклахома сейчас, наверное, выглядит как лучшая команда в конференции. Понятно, что, конечно, мы не по матчу с Канзасом будем мерить, но по другим играм тоже. Но, опять же, уже через две недели должен... А, не даже... Ну, в общем, через неделю, 21 ноября, должен быть Бедлам. И там на всех посмотрим. Надеемся, что игра состоится, опять же, да. И ответы на, на наши вопросы мы получим. Но на данном отрезке сезона Oklahoma Суннерс смотрится предпочтительный из ковбоев, но бедлам там своя атмосфера, как всегда может что-то произойти. Но Техас, э, ну, как обычно, незрачная победа, э, ну, не, такая с натяжкой, э, напряженная. Ни одной уверенной победы нет у Техаса в этом сезоне, если не считать матч. С кем-то они с техаса Пас играли неконференционную игру. Внутри конференции все очень натужно, но как бы тоже у них... Ковбоев они обыграли, с Iowa State домашняя игра впереди, а, то есть, в принципе, тоже у них все в руках на финал конференции, но с Техасом, если в, в наличии Оклахомы в финале как-то, ну, практически уже, не, наверное, не сомневаешься, хотя они все равно еще пока что за пределами топ-2, то от Техаса можно ждать Провала в любом матче. Наверное, конечно, не против Канзаса, который скоро состоится, но там та же игра с Канзас Стейт, у них еще впереди гостевая, так что, так что в Техасе я бы не был прям настолько уверен в их участие в финале конференции пока что.
0: Да, тут с тобой соглашусь. Давай в Биг 12 Ой, Биг 12, Биг 12 мы уже есть, в Биг Тенсе едем. Там много еще интересного произошло. Наверное. Да, там странные происходят вещи. Странные происходят вещи. северо западный 3-0. После ужасной первой половины Пейтона Рэмзи второй половине он кинул два тэчдауна и победили Небраску. У меня такой быстрый тейк по Небраске. Слушай, такое ощущение, что у команды вроде вот есть тренер, есть кутербэк, но вот такого-то айдентити пока нету. И мне кажется, оно вот этот сезон пока еще больше размывает. То есть Люк Мака, Редриан Мартинес, это не работает, нападение скучно. Интересно, что... Согласен, согласен. ...собираются. Ну, возможно, это сезон такой, увидим через раз. Мичиган Стейт, который, да, на прошлой неделе обыграл Мичиган после такого поражения Тайовы, это поражение Мичигана, которое мы еще тоже обсудим, выглядит еще хуже, 49-7. Это очень странное... Странное, наверное, странное произошло. Миннесот обыграл Иллиной 41-14. Ну и, наверное, вот самым странным вещам это... Ну, хотя ладно, давай, к каждому результатам Магаю Стейт обыграл Радгерс, конечно, не пробил фору, и Радгерс великолепно четвертую четверть провел, и вот эти трикплей, это... Даже вчера в НФЛ что-то повторил этот вот возврат Панта. Кто же это сделал? По-моему, в Сандей Найтик сделал, по-моему... Сделал... Когда мяч... Был панд на правую часть поля, да, игрок его перекинул на левую, и тачдаун занесли. По-моему, это было в игре Нового Орлеана, но это случилось в первый раз в Радгерс, так что Радгерс задает тон теперь NFL, спецкомандам NFL, и, ну, Филдс великолепный перформанс, что я даже не знаю, что-то добавить
1: можно. Ну, вот, я этот матч посмотрел, естественно. Рад, э, Пора, стоит сказать особо нечего нового, Филдс рвется в обсуждении на Хайсмана своими перформансами uh, пока что наверное не, не топ-контендер но уже приближается ну защита конечно но ну, в нужные моменты сыграла хорошо он в четвертой четверти откровенно уже расслабилась когда уже резервисты стали выходить на поле uh, про Гайслер в принципе ничего нового не, не скажу uh, как... все нормально идет идет все идет своим чередом uh, про Радгерс понравилось все uh, про... ну первая половина конечно нападение было плохое но Команда, видно, что старается, старается игра играть, что не было в прошлые годы, То есть старается и что-то даже уже получается. Действительно есть как какие-то интересные розыгрыши в нападении, как с тачдауном. Линейного тоже был очень классный у них розыгрыш. Опять же, да, трикплей на, на панте. Uh, то есть, Радгерс выглядит так, что, да, конечно, эта команда счет достаточно слабая. Uh, но с приходом Грега Шана и с приходом нового offensive координатора uh, появилась какая-то жизнь, появилось uh, разнообразие в игре. Конечно, не хватает, безусловно, класса в исполнении, но уже смотрится не настолько все депрессивно и отвратительно, как в последние годы. И поэтому можно даже сказать, что есть надежда на скорое светлое будущее у Радгерс. Так что увиденным от команды Шана я остался доволен. Так что Радгерс молодцы. И за четвертую четверть, конечно, отдельный респект, что они так вот подсократили разницу и проиграли достойно.
0: Команда, которая удивляет уже сейчас, конечно, Мэриланд Терпинс. Это что-то невероятное происходит. Великолепная просто игра от Таули Тайговалоу, брата Туа. Итоговый счет, может быть, вас немного смутит, но вы должны понимать, что счет был 35-7 к концу третьей четверти, полная доминация. И когда посмотришь на статистику Шона Клиффорда, там, 27 из 57, 30-40 ярдов, 30-давна, 2 перехвата, тоже кажется, что в целом неплохо, но вы должны понимать, что два из этих тачдауна мусорных в четвертой четверти. Я не знаю, зачем вот так грузили пасом, но пытались, видимо, спасти игру. Но OpenState, конечно, плохо, 0-3. Очень быстро слишком их падение произошло от посева, топового посева до того, что они идут по сезону 0-3. А мы Мэрилин просто хвалим и Интересно дальше будет поглядеть на Мэриленд в перспективе того, что вот на этой неделе ему уже играть с Агайо Стейт дома. И, наверное, как, как, как не смешно окажется, но вот из э, возможно этот матч для Агайо Стейт будет тяжелее, чем игра с Спенстейт.
1: Возможно, по крайней мере, у Мэриленда компетентное нападение. До сих пор остается загадкой, что случилось на первой неделе против северо западного ну, Северо-Западный хороший. Северо-Западный настолько силен, Примой, видимо, да. да. А, но что они творили, творят нападение, творили с Миннесотой и с Пенсильванским uh, это действительно классно. Джейк Фанк на выносе снова был хорош. Танговая Лоа тоже. Все было здорово. Нападение Майкла Локсли бывшего аффенсивного координатора Алабамы заработала, что здорово. Ну и защита, конечно, тоже. Но Penn State. Э, ну что сказать, можно. Э, я, это шок, конечно, что 0-3 команда идет по сезону. Э, защита выглядит. Неужели защита настолько была связана одним игроком Майкой Парсонсом, что его аптаут все разрушил? Это, конечно. Удивительно. И Шон Клиффорд, ну, парень не тянет, откровенно. Будем честны. То есть, до лавров его предшественника Трейса Максорли. Ну, Клиффорд, конечно, вообще не тянет. И это, конечно, очень странно. Очень странный сезон от команды Джеймса Франклина. Не знаю, что будет дальше. В контексте скорого матча с Мичиганом, конечно, эта вывеска очень сильно померкла, но, в принципе, мы узнаем, кто хуже, наверное, в этом сезоне из этой игры, но Penn State, это, конечно, огромное разочарование вообще. Даже, даже в таком страшном сне болельщикам Пенстейт Нельзя было представить. Да, проиграли Ага Стейт, это все ожидали. Да, Индиане в гостях, окей, Индиана нормальная, хорошая команда. Но Мэриленд дома еще в таком стиле. Это, конечно, совсем мрак, полнейший
0: да. Ну и команда еще. Да, когда говорили про Агайстей, что у них серьезное расписание у них там типа что оно не серьезно но есть сильные команды, да у них есть там Пенстан и Мичиган по всей видимости серьезные респонденты остается ага, это Мэриленд и Иллинойс ой Иллинойс и Индиана извиняюсь и Индиана которая обыграла Мичиган конечно ужаснейший перформанс тоже вот игру эту смотрел на одном из экранов Печальное зрелище, не знаю. Такое ощущение, знаешь, что нашелся у Квотербека Харба, но вынос перестал работать. То есть, видимо, прочитали, о, онлайн перестал так работать. Ну и защита куда-то делась знаменитая, Харбовская, угу. внезапно. То есть, как бы, 21 очко, конечно, немного, но уже вторую неделю подряд Мичиган пропускает, наверное, все-таки не от самых сильных нападений, то там 27 очков от Мичиган Стейта, то 38 от Индианы аж, итоги это какие-то два закономерных поражения. Честно говоря, мне очень тяжело найти какие-то причины. Возможно, причина первая, в том, что я, которую мы, как обычно, никак не смотрим, что Индиана и правда хороша. То есть команда, которая идет 3-0... Команда, которая обыграла Penn State в такой довольно невзрачной игре, а потом обыграла Радгерс, который тоже, по их, их поражению победу, стреляли так, как в 16 очков, что ничего серьезного, но, ну, как мы уже поняли, что Радгерс тоже не самая э, серьезная программа. Но вот стейтмент против Мичигана. Но теперь еще, да, Мичиган Стейт и потом Агайо Стейт, Мы там все посмотрим. Ну... Индиан уж десятая. Что, надо давать ей респекты или что? Или все-таки это какая-то совсем печальная и большая проблема Мичигана, в которой мы даже не можем понять прич... первопричины ее?
1: Ну, я выражаю респект Индиана, даже за матч в Penn State, в принципе, да, там не все получалось, конечно, и выиграли они после очень спорного кола судей. но, как бы, это не их проблема, это проблема судей. а Индиана в этом матче показала себя как очень солидная команда с, обе с обеих сторон и защита... Очень хорошо себя проявил. И, конечно, закрыть вынос Мичигана настолько им здорово удалось. И Милтон, конечно... Там было много его ошибок, конечно, что он там, в открытых ресиверов не попадал и просто, там, иногда просто их перебрасывал. Ну и сами тоже защитники «Индианы» своим давлением тоже провоцировали Милтона на эти ошибки. Но нападение «Индианы» в этом матче сработало, в принципе... Ну, практически без таких каких-то спадов. Все стабильно было. На выносе, возможно, не так все круто было. Но Стиви Скотт все равно там набегал. Ну и Пеникс, конечно, 50 раз бросил мяч. 3 тачдауна без перехватов. Тоже сыграл очень здорово. У него карьер хай по пасовым ярдам. Тоже выглядел достаточно уверенно. И... Как Индиана здорово разобралась с защитой Мичигана. То есть у Мичигана мы на прошлой неделе говорили, что Секондари против Мичигана Стейт сыграла отвратительно, пропуская много бигплеев достаточно, которые стали ключевыми в том поражении. И сейчас тоже пассовая защита Мичигана просто отвратительная, чем Индиана пользовалась и просто методично бросала мяч. И очень уверенно за счет пасовой игры двигалась Поэтому этому 50%. Передач от Пенникса не должны удивлять. А от, что случилось с защитой Мичигана? Ну, конечно, с одной стороны, можно связать, что у них очень большая перестройка, что у них меньше половины стартеров осталось прошлого сезона, что много молодых игроков. Но у Мичигана достаточно часто уходит большое количество проспектов на драфт. И э, за все годы работы Дона Брауна в защите у Мичигана всегда была топ-10 пассовая защита в стране. По цифрам, что случилось сейчас, почему все так ужасно и скверно, э -э, видимо, новые игроки не тянут, скорее всего, э -э, либо эту защиту уже изучили, как против нее играть, и поэтому такие проблемы появляются. В общем, ну, мичиган как команда, конечно, выглядит как очень сырая что мы говорили, что да, много смены игроков. Опять же, новый кутербэк. Что... Вообще, этот сезон, конечно, больше на перестройку, наверное. Что не стоит от не ждать каких-то больших супер достижений. Но первая неделя оказалось, что вот уже Мичиган может и сейчас что-то показать. Но оказалось, что нет. Не знаю я, что делать им. Опять появляется вопрос о том... Харба, что все, он уже не дает, не может дать ничего команде, что пора менять курс или все-таки продолжать доверять. В общем, я не знаю. У Чигана большие проблемы. Проблемы с дисциплиной на поле, очень много нарушений глупейших, так что команда выглядит откровенно разобранной. Пусть они как-то внутри решают что происходит, выглядит это, конечно, очень плохо. Все, и э, ни о какой конкуренции с Огайо Стейт, о которой мечтает Мичиган, сейчас просто не может быть и речи, и даже, наверное, в ближайшие годы. Ну, я, конечно, может, забегаю сильно вперед, э, но пока что команды которые ну от может быть от ну гастет, может чуть лучше быть стартовой позиции за последние годы но мичиган тоже программа которая претендует на многое но мичиган это команда которая может только в своих мечтах на что то претендовать на деле все очень грустно ну а что еще выглядит ужасно, это Pac-12, которая 6
0: игр отменила 2, из-за того, что Юта не смогла набрать людей. А Если вы помните, как мы в превью рассказывали, что там одна из, по мне, это темная лошадка, где столько крутых проспектов вернулась. Но не все, видимо, вернулись. Обсуждать, ну, даже не знаю, что. Что обсуждать? Орегон, который обыграл Стэнфорд, который перед игрой там тоже куча людей оказались больными. Стартовал в итоге Джек Вест, неожиданно немного... Стартовал ужасно, где Кикер, да, uh -huh. Стэнфорда смазал четыре раза. Ну, что обсуждать? Ну, победил Орегон. Ладно, Орегон хотя бы по счету выглядел хорошо. А что обсуждать, как USC если матч выучилась с резоны стейт, игра выглядела ужасно. Словис Слов... нагрузили пасом. удачно он сайт Кикс. Пас. Просто сезон пактвел 12 про сути, на первой неделе. Ну, так вот, да. Ну, не знаю, USC смотрелись крайне. Пока... Может быть, это первая игра. Главное, что они выиграли в целом, возможно. Но не выглядит троянцы как команда, которая будет рассчитывать на какое-то падение в плей-офф. Регон чуть побольше. Ну, а по другим играм Вашингтон стоит, обыграл Орегон стоит, даже удивляться нечему. Регон стоит все-таки еще слабее. Наверное, Колорадо то, что выиграла у Юклы. Очередно там неплохой по статистике перформанс Дориана Томпсона Робинсона, но, увы... Только это, походу, разовая что-то, разовая акция от, ä, ä, от футболистов И, В общем, не знаю, даже, Андрей, хочешь что-то скажи? Мне прям не зашло вообще.
1: Не зашло? Ну, бывает. Я матч, мне матч UC Arizona State, в принципе, понравился. Опять же, игра в 9 утра. Я читал, что там игроки просыпались... Четыре утра там чуть ли не на игру, там в пол седьмого они были на стадионе, то есть это, конечно, тоже, наверное, наложило свой отпечаток, потому что все-таки непривычные условия, но, с другой стороны, они попали в хорошее эфирное время, вроде неплохие рейтинги собрали, правда, точно цифры я не видел, но, по-моему, где-то натыкался, что, в принципе, все неплохо, а, что для пактвоев конечно, жизненно важно, особенно в таком укороченном сезоне. По серии Аризона Стейт, безусловно, конечно, отскок троянцев, конечно. Но я скажу так, что Аризона Стейт это, наверное, самое сложное испытание, которое, USC, которое было и есть у ЮСИ в расписании на регулярный чемпионат. Потому что для меня Сан-Дэвилс это все-таки вторая команда в Южном дивизионе. И главный претендент на смещение UC с первой позиции и Arizona State к этому было близко а, у Сан-Дэвиуса мне перформанс Джейдана Дэниуса так я бы его сказал что не очень-то и плохо но как бы особо я не впечатлился меня больше впечатлила конечно игра running backs Arizona State как а, действительно они очень классно э, работали. И, ну, Дэниелс да много навыносил, но Трейнан э, и Уайт, да, это парни, которые действительно хорошо очень сыграли и, так сказать, э, заменили ушедшего и на Бенджамина на драфт. Э, вот. И offensive line Arizona State, которая э, очень сильно поменялась, она выглядела большую часть матча хорошо. Но все-таки, конечно... В концовочке где-то не хватило. И, ну, защ защиты, конечно, чуть не знаю, там подуставы, я не знаю, там травмы, да, были тоже по ходу матчей. По ходу матчей несколько игроков выбыло очень важных, особенно в секондаре. И поэтому Словес так продолжал грузить, грузить, и все-таки эта тактика сработала. А -а -а я... Может, конечно, с одной стороны, какое-то разочарование от перформанса троянцев осталось, наверное. Но с другой стороны, опять же, соперник был хорошего уровня и главный конкурент. И э, пассовое нападение UFC мне в целом понравилось. Есть Словис, хороший квоттербэк, очень хороший, я бы сказал. Много целей, Амон Браун, Дрейк Лондон, герой матча, наверное, Тайлер Ванс, Брай МакКой. В принципе, целей очень много, и с таким пассовым нападением э, USC все равно будет претендовать, я думаю, на победу в конференции, безусловно. Э, поэтому Поэтому у меня меньше скепсиса к троянцам, чем у тебя. Вот. А по Орегон Стэнфорд э, очень тяжело Орегон втягивался. Первая половина была неубеждающая, прямо скажем, но потом. Третья четверть, конечно, все решила. И промахи кикера Стэнфорда, конечно, тоже. Поэтому, не... ну, Орегон, конечно, по счету выиграл лучше, да. Но для меня Стэнфорд как команда слабее, чем Аризона. Стоит уровень сопротивления, был стильно другой. Поэтому, как-то, я для себя по первой неделе на... не... не нашел ответа, кто сильнее Орегона или UFC. Поэтому, следим дальше.
0: South Eastern Conference за этим. Тут было 4 игры. Алла не играла, но играли другие команды. И, ну, во-первых, отмечу камбэк Арканзаса против Теннесси. Напомню, что Теннесси еще на второй неделе были довольно высоко сеянными. Уже 2-4 и проиграли Арканзасу, пропустив 24 без адаптных очка в третьей четверти, а итоговый счет 24-13. Интересное развитие событий. Техас Эндем уничтожил просто Южную Каролину 48-3 на выезде. Келен Монт Неплохую игру провел. Ну, понятно, что вся команда неплохую игру провела по такому счете. И рейд, великолепное нападение Майка Лича. Набрал 24 очка против Вандербилта. Великолепно. Перформанс. 24-17. Вынос, вынос соперника. Ну и, конечно, главная игра недели. Это игра Флориды Джорджии. И ту фразу, которую все произносили после игры. Да, то, то, что говорил Себан Сейчас недостаточно иметь хорошее нападение хорошую защиту, нужно иметь хорошее нападение. Вот у Джорджи Бульдокс такого нападения нету И итоговый результат 44-28, а мог быть еще крупнее, так как просто показатель того, что Джорджи не хватает нападения. А мои вот мысли по игре. Во-первых, игра просто невероятно интересная. Я давно такой э, сек он CBS не смотрел, который прям ты смотришь и кайфуешь. Но в целом, не знаю, Андрей, была ли такая у тебя мысль или такое ощущение. Ну, у меня вот было такое ощущение, что вот, э, первые два драйва, да, когда Беннет был еще более-менее неплох, казалось бы, что сейчас Джорджи что-то еще может, но потом <coughs> вот эти два драйва Флориды, когда счет стал 14-14, и даже тот перехват, уже после, даже во время перехвата было ощущение, что сейчас опять выйдет на поле Траск и вынесет с поля этот, э, э, эту э, Джорджи. Так случилось. вторая Вторая четверть, по сути, всю игру переломила. И Флорида выглядит сейчас как такая вот машина прям. И то их выражение от Техаса и Эндема еще обиднее смотрится. Но, опять же, у Флориды приличное сейчас расписание, потому что у них Роканзас, Вандербилд, Кентаки, Теннесси, ЛСЮ. И потом, если что, финал еще конференции с Алабамой. Поэтому Флорида еще сможет все доказать. Но, в целом, конечно, Флорида... Перспективы вот матча матчап Флориды и Алабамы... Вот я так сейчас подумал. Вот согласитесь, Андрей, это просто может быть невероятное зрелище. Что-то перестрелки, что-то прошлогоднего лосью против э, Алабамы.
1: Да, нападение Флориды отличное. И в очередной раз оно это нам подтвердило. Да, конечно, кого-то могут не вдохновлять цифры во второй половине, что Флорида всего за нее 6 очков набрала, но... Но бывает, скажем так. А здесь то, что было в первой половине, особенно во второй четверти, это, конечно, очень впечатляюще, особенно на фоне того, что Кайл Пиц ему снесли голову. <laughs> и, и, и тот человек, который снесся, уже не помню кто, корнербэк и сам пострадал в том моменте, но ну, получил таргетинг, соответственно, еще и травму получил. Вот и даже без Каева Пицца. Нападение Флориды работало как часы в первой половине. Очень хорошо задействовали на приеме раненбеков и, и многочисленных ресиверов и тайтендов. То есть перегруппировались как надо. И вообще все здорово работало без каких-то проблем в первой половине. Создали отрыв и все, в общем... Конечно, вторая половина неубедительная, но... От... Против такой, такой атаки Джорджи, в принципе, этого уже было достаточно, этих 38 очков. Поэтому Кайл Траск, да, молодец. Нападение Флорида здорово. Нападение Джорджи все плохо, конечно. И. Ну, что можно сказать? Да, все говорят про Себа на правую фразу. Да, это матч очередное олицетворение его. Фразы как пример, что да, в нынешнем колледж-футболе нужно иметь отличное нападение, и тогда ты будешь побеждать и претендовать на победу в любом матче, какой бы у тебя защита ни была. Вот. У Джорджа, конечно, что Беннет, что Мэттис, это все совсем не то. Ну, не знаю, ждем, когда будет готов Дэниелс. Может, с ним что-то будет хорошо, но когда это будет? В этом сезоне или нет? Это загадка. В любом случае, Джорджи у нас выбывает из картины плей я думаю. Это понятно, с двумя поражениями. Финал конференции. И скорее, и финал конференции... Тоже. Да, это, это им тоже не светит. Да, им нужно два поражения Флориды, получается. Это, понятное дело, что с таким расписанием, скорее всего... Не будет. Э -э вот. Кто выиграл от, от результата этого матча, наверное, Техаса и Потому что э благодаря победе в очном матче над Флоридой они. Можно сказать так в картине СЭК на втором месте. Да? И в посеве. Соответственно, среди а команд СЭК они вторые. Вот. Да, да. Поэтому вот интересно, рас интересный расклад. Но я согласен, что. Фин... потенциальный финал конференции алабама флорида дуэль таких интересных а атак, э нападений, это будет, по крайней У -у -у. мере, очень смотрибельно интересно. Да. Ну, а кто проиграл, наверное,
0: от этих результатов, от победы такой уверенной Флориды, от победы Ноттердама. Это, конечно, команда группы Five в которой все выиграли свои игры уверенно, но в посевах попадали, потому что слишком там большая сейчас плотность сильных команд. И вот Сенциннати, первый, который вынесли с поля Хьюстона в Американ 38-10, шестого посева после такой победы упали на седьмой. Такие вот перспективы. Южный методист обыграл Темпл, Южный методист 7-1. И великолепная еще игра Мемфиса Южной Флориды. Мемфис тоже было легко выигрывать. В итоге выиграл там на он-сайд-кике в конце 34-33 в одно очко. Это, конечно, неожиданный результат.
1: Да, я был тоже очень удивлен, что Мемфис настолько тяжело выиграл матчу мертвой вообще мертвой Южной Флориды. СМЮ uh, тоже долго мучились В последней четверти только наконец-то разогнались И по счету кажется уверенно выиграли Temple, Но после трех четвертей счет был 20-16 всего лишь в пользу Мустангов Но потом 27-7 они выиграли четвертый Шейн Бушель опять крутой статистический перформанс СМЮ в гонке за финал конференции Зарим матч с Цинциннати. Цинциннати, да, конечно, защита. очередной крутой перформанс. Даже сказать нечего. И Дезмон Ридер тоже был хорош. Ну, в контексте Цинциннати, что можно сказать? Мы ждем, наверное... Сейчас у них матч с Восточной Каролиной, который они должны выиграть. А потом, через неделю... 21 числа гостевая игра с Центральной Флориды. Центральной Флориды потенциальная трэп гейм, mm -hmm. где защита Ценсенати должна еще раз себя показать против сильного заводного нападения. Посмотрим. Будет интересно.
0: По другим группу 5, вообще все забывают про Маршалл, который идет Unbeaten, потому что есть куча и так, этих Cinderella stories, да, потому что Маршалл шесть ноль, даже никто про него вспомнить не может. А по конференции USA смешная вещь, должно было быть 7 игр с участием команды в конференции USA, и 4 отменилось, и из этих четырех игр все четыре это внутриконференционные игры.
1: <смех> Это, конечно, ну, ну, у них там есть пространство для переноса, они там переносили на декабрь, там на ноябрь, так что еще должны сыграть по крайней мере в отличие от Пак e 12 там. в общем, у них хотя бы есть зазор. А, ну, по Маршалу я хочу сказать следующее, что похоже, Маршал пройдет десятной регулярку, потому что у них остались замечательное расписание Мидл Теннесси. Так, а это, это вообще кто? Я смотрю на логотип, не могу признать. А, это Charlotte 49ers. Так вот, значит, дома у Миддл Теннесси, дома Charlotte 49ers, дома Райс в гостях флорида Florida International. Так что 10-0 легко. Ну и потом финал конференции, наверное, с Алабамой и Бирмингем. Вот это будет интересно. Да? Сегодня. И мы, наконец-то, посмотрим на маршал потому что мы их видели, наверное, только против Аппалачен Стейт. А дальше они обыгрывали команды, ну, прямо скажем, мягко говоря, невысокого уровня. Вот кому подфартилось расписание. Да, тут с тобой я да, не могу не согласиться. Так, по
0: Mountain West быстро сбежаться. Nevada 3-0, San Jose State 3-0, ну и, наверное, Бози Бригам Brigham Young можно обсудить в этом uh, контексте. Uh -huh. Слушай, но если первая половина еще, ладно, как бы более-менее не было видно проблему Bozy, но то вот, конечно, третья четверть от Кугуарс, это, конечно, уничтожение и Бригам Янг, который в очередной раз выигрывает, очень уверенно. То есть это не просто какие-то победы, это очередной раз вынос тело с поля и итоговый результат. Хочется помнить, что четвертая четверть, счет по ходу игры был 45-3. Да. Там два подряд тачдауна поймал, который Халик Шакир, да, Халил Шакир, довольно-таки два бигплея, это вот что, что более-менее еще игру, счет итоговый делает более-менее приличным, а так, конечно, Пригов Янг просто, единственная вот победа, да, и, и вот на, на Техас Сан-Антонио в 7 очков, а все остальные, я так ради интереса посмотрел, у них минимальная победа, она в 17 очков против Хьюстона на выезде, чтобы вы тоже понимали.
1: Мне было грустно, когда я смотрел эту игру. Я ее смотрел полностью. Ну, наверное, ты хотел посмотреть а... я предполагаю. Да, я хотел, я хотел посмотреть на Бригем Янг против сильной команды, наконец-то. А, получилось так, что у Бойзи Стейт не было а, Хэнка Бакмайера вторую игру рестарту, а второй игру подряд стартового квотербека. Второй квотербек Джек Сир сам в начале матча получил травму. И с третьим, а потом с четвертым квотербеком Бойзи Стейт нападения, конечно, были совсем... Мертвые ничего не смогли сделать, и, конечно, ну, только в, уже в мусорное время набрали там, побольше очков, пару точдаунов сделали, но выглядело все грустно в этом контексте, но, с другой стороны, Бриггем Янг, их нападение, конечно, нужно выделять, Зак Вилсон прекрасен, группа поддержки хороша, по все хорошо, вот, э, так что Бриггем Янг как бы... Опять же, это не их проблемы, что у соперника проблемы с составом э, Биггим Янг свои матчи выигрывает, выигрывает уверенно. Э -э но я боюсь, что эти замечательные победы, крупные комитет, когда начнет собираться, а начнет он собираться через две недели они не особо впечатлят. Даже победа на синем поле над Бозе Стейт, который был обескровлен большим количеством потерь. А, то есть и проблема в том, что у Бригемьянка осталось всего два матча. 21 числа с Северной Алабамой и потом только 12 декабря с Сан-Диего стоит. То есть когда комитет начнет заседать, у Бригемьянка останется одна игра всего лишь. И это, конечно, не знаю, как их будут оценивать. Я вот уверен, что хоть, по крайней мере, на первом заседании. Да, у нас сейчас в AP-поле Бриггим Янг в топ-10, но там я практически уверен, что в топ-10 Бриггим -Янг Янга не будет. Вот, и как... Я не знаю, как бы... Команда хорошая, безусловно, наверное. Но мы так и не поняли ее истинный уровень. Вот это меня, конечно, разочаровывает. Ну, посмотрим, может, что успеет, какие-то игры поставить. Ну... Но... Там... Ну, с кем там? Тем более, ну, наверное, испугаются многие и скажу: блин, нафиг нам еще одно поражение. Если только бабок хорошо заплатят кому-то. Ну, да, если только такой вариант. Ну и в Сан-Белте Коустел
0: Каролайна 7-0, победа над Южной Алабамой 23-6. Интересно, как... А, ну и Аппалачен Стейт выиграли, ждем игры Аппалачен Стейт Коустел Каролайна. Интересно, конечно, как победа Коустел Каролайна впечатляет комитет. Тоже интересно.
1: Ну, они выиграли, по крайней мере, у Луизианы. Это... А Лузиана выиграла воевый стейт, а топа снова сеяная команда. Она, кстати, тоже выиграла в стейт.
0: Ну да, еще будет что... игра с Либерти. Ну... Будет.
1: Да, стоит, да. да, еще будет игра с Либерти, так что у Костел Каролайна и Павачан Стейт впереди. Так что там качественных соперников еще достаточно, чтобы впечатлить комитет. По крайней мере, это расписание выглядит точно более соревновательным и конкурентным, чем у того же Маршала, например. И Даже, наверное, чем Бриггин Янг, Поэтому Костал Каролайна. Mm -hmm. Ждем. Не знаю, конечно. Вот что будет делать, конечно. Нет, ну понятно, что если Цинциннати э -э, э, пройдет Unbeaten, то понятно, что они попадут в Новогодний Бол, как лучшая группа 5 команды. Э -э, но если, грубо говоря, Цинциннати проиграет Центральной Флориде. Ну, такое, в принципе, возможно, но все равно выиграет конференцию, но с одним поражением, а Костов Каролайна пройдет Амбитен, и Маршал пройдет Амбитен, вот как они будут выбирать, наверное, выберут Костел Каролайну, и опять же с его расписания, Каролайна в новогоднем боуле, это было бы любопытно.
0: Ну давай быстро в ранки заедем перед обсуждением 11-й недели. Лабама Алабама, понятное дело, на первое место. Ноттердам стал вторым, даже после победы над первым сейном, что странно. Огайо Стейт остался третьим. Клемсон упал до четвертой позиции. Дальше поднялись на две позиции. Техас Эндем пятый, Флорида шестая, Цинциннати седьмой, Бригам Янг восьмой, Майами девятая, Индиана десятая. Это вот в топ-10. Интересно, конечно, расклад, при котором Флорида... Огайо Стейт, ой, Стейт, Клемсон выигрывает Нотр-Дам в финале конференции в очень близкой борьбе. И Флорида выиграет Алабаму в очень близкой борьбе. И есть еще Unbeaten, Агайо Стейт. И, конечно, тут будет просто лютый трэш. И Техас Эндем, честно говоря, во всем этом разнообразии соперников и многообразии команд, он, конечно, смотрится немного как не на своей вечеринке, потому что... Финал конференции у них как раз не будет. Лишней игры не будет. И, возможно, они так пятым посеянным могут и остаться навсегда. Знаешь, ниже, ниже не подняться, выше не попасть.
1: Но могут, как Алабама несколько лет назад, не играя в финале конференции, с четвертого залезть и играть национальный чемпионат. Ну, да, согласен.
0: Тут, на самом вариантов много. Тут спокойно можно, например. Но тогда мы еще обыграть Клемсон. Вот, пожалуйста, Клемсон летает. Да,
1: Флорида угу. проигрывает Алабаме. Вот и все, как бы. И, и не забываем про Unbeaten Pac-12, которые тоже... Как, как бы мы ни не относились нет, к Pac-12, Pac тоже ворвутся нет, в
0: обсуждение. Нет, нет Pac-12, я думаю, закончится через пару недель. Не, Pact 12 в этом сезоне, слушай, они опоздали, они даже не нужны. Не хочется даже их смотреть. Нет, это не их. Даже если плей будет на 8 команд, я бы в нее все равно бы не брал команду Pac-12.
1: Ну нет, нет, ну давай без этого. Ну, я думаю, нет. что тогда... Я думаю, что... Когда Power 5 бы все, всех бы победить, даже Big Twelve бы взяли. Нет, тебя, думаю, тебя, да.
0: тебя бы не взяли
1: в, в комитет в такой. Я буду болеть тогда за Пак 12, чтобы они тоже хотя бы были в дискуссии. Ну, я не хочу, чтобы Пак Twelve был плей-офф, честно скажу. Потому что, опять же, очень короткое расписание. Нет, но ну, если, конечно, Орегон так всех будет выиграть 20 очков, в том числе и UFC, то окей. У меня с этим проблем не будет, чтобы их признать там топ-4 командой. Но смотреть, какой замес уже идет с сентября в SEC в ACC. И как, как -то, вот только вот ворвались на эту вечеринку в ноябре и еще там заберут один из топ-4 слотов ПВО. Это, конечно, наверное, они очень честно по отношению к другим конференциям, но что поделаешь. В общем, как комитет решит. Ну, комитету будет очень сложно объяснить причину, почему они не взяли Unbeaten команду из Power 5 конференции. Потому
0: что есть Поэтому... Unbeaten Бригом Янг, которого сложность расписания больше, чем у Pac-12.
1: <связь> Это, конечно, нет, но окей. Давай к неделе перейдем. Так, в ACC давай сразу. Так, что у нас тут? Uh -huh.
0: В первой волне. Майами Вирджиния Тек. Вирджиния Тек небольшой фаворит. Для Майами... Что? Да, в 20 Что, Ольга Джинни, так небольшая флаг Да, в 20, в 20 30, да. Ну, для Майами это очередная возможность как бы, продолжать быть в посеве. Тоже там в топ-10 находиться. Лелеять надежды на поражение еще одного Клемсона. Как бы, возможно, на два поражения Ноттердама, который мы сейчас тоже обсудим. сильно Клиндомов в 14 очков флорид против Экфорста в первой волне. И вот в 1130 одна из интереснейших игр. Ноттердам на выезде. Честно, отхили против Бостон Колледжа два тачдауна фаворит, но Бостон Колледж в одну игру уже неплохую выдал против Калемсона. Почему бы не вытащить одну против Нотр дама И этот вот из оставшихся двух четырех игр Нотр дама это такая трэп гейм под номером один. Потом еще будет с Северной Каролиной.
1: Согласен, но Понятно, что Бостон Колледж, конечно, команда более слабая, Ноттердам должен выигрывать эту игру, но это Ноттердам, который может сам себе создать проблемы и сыграть неубедительный матч, так что вот мы такие, конечно, мы такие, можно сказать, хейтеры Ноттердама, да, потому что вот выиграли у Клемса, да все мы должны там, вау, супер команда. Наконец-то они выдали супер-победу. И сейчас а вот Ноттердам. Пойду пересмотреть
0: игру с Луивилем, пожалуй. Пойду пересмотреть.
1: Да, да, да. А, а, мы, а мы все равно, Янбук. Э, нормально, но не то, конечно. И вот сейчас опять Бостон Колледж, опять трэп-гейм. Э, мы уже одну трэп-гейм искали с Питтсбургом. И получили 45-3 от Ноттердама. Э, посмотрим. Я, я согласен, что игра будет интересная, по крайней мере, у нотр такой обновленный статус немножко после этой победы над Клемсоном, тоже будет интересно смотреть какое-то напряжение, будет дополнительное внимание, хотя к и так его много всегда, но какой-то дополнительный подтекст, что теперь у них надо вот до конца идти, оставаться перед финалом конференции хотя бы вот на этом втором месте оставшиеся
0: три игры. Вирджиния, Луивилль, Джорджи, Тек, Питтсбург, Kansas State, Флорида Стейт. Наверное, это то, что не сильно нас заманит.
1: Mm -hmm.
0: В Американ быстро заскочим. Тут Cincinnati продолжает идти Unbeaten. Теперь из Кролайна, понятное дело, это вынос тела 7-0. Тулейн Армия Хьюстон, Южная Флорида. Флот против Мемфиса. Талса против Южного Методиста. Кстати, Талса небольшой фаворит. О, интересная методиста. игра. Да. И ЮЦФ Темпл в принципе такие обычные обычные вывески прям так сильно не заманительными
1: Талса Южный Методист это пока что игра за финал конференции да кстати пока что по турнирной таблице в
0: Биг вообще две игры на этой неделе Западная Вирджиния ТСЮ и Техас Тэк ну, West Virginia... Понятно,
1: есть... Big, Ten, Big 12 смотреть не будем мы это видели, да, Big... наверное. А вот Big Тендер,
0: посмотрим. Тут вот ночная игра Миннесота против Айвы. Интересно, кто первые эти же две победы. В 8 часов вечера Индиана на... в первой волне. Индиана против Мичиган-стейта. Индиана фарит чуть больше, чем в тачдаун. И напомню, что Индиана может начать сезон 4-0, 10-й посев. Индиана там как бы, тоже какие-то шансы имеет на финал конференции. Так что не списываем с счетов. Радгерс или Нойс. Небраска-Пенстейт. Вот Небраска-Пенстейт – забавная игра, да? Это вот О, шанс да. Для одной из команд наконец-то Ну и вот игра, которая, конечно, фора вас немного смутит. И, но Мэриленд Агайо стоит. Агайо стейт почти в 4 тачдауна фаворит, 25 очков. Возможно, он так и будет, но надеюсь, что Таули и хотя бы сделают эту игру интересной с точки зрения результативности.
1: Ну, посмотрим, посмотрим. Что покажет Мэриленд, Слушай, конечно. Консин играет, кстати. Вот сразу играет, играет. играет? Да, по идее, не отделение не отменили да. в прайм тайм с Мичиганом Мачуган, на ABC. Мачугане, да? Потрясающая игра. Блин, и... Одни после ковида, вторые непонятно вообще, как, как будто как будто -а. тоже, как будто тоже после
0: ковида. Но мы-то знаем, что на самом деле в 3.30 надо включить Пиктен нетворк, Network, а не ABC, и смотреть пардию в северо-западной, потому что это тоже скрытая игра за, mm -hmm. финал, э, конфе за финал конференции, потому что да, северо-западной пардию Кто получается, ну вот три команды, да? Северо-западный mm, да, да. а, ну, северо пардио Висконсин пока без поражений. Вот они, походу, и друг с другом поспорят. А Индиана, Гайо Стейт, ну, кроме шуток, это, по сути, финал... Кстати, тоже финал дивиденера. Финал Востока. Финал Востока, Потому Востока что, ли...
1: через неделю, да, будет, 21-м. Потому
0: что Гайо Стейт, если э, э, да, обыграет Инди... э, э, Индиану через неделю, там все будет понятно. Вот, э, так, ну... В целом, не знаю, ну вот северо-западный пародиум, Мичиган, Висконсин и мэриленд Тагайо Стейт, правда, вывески крутые. И самое, что знаешь, самое интересное, что я начинаю себя ловить на мысли, что реально интересно смотреть Биг Тен, потому что интересные стали нападения, результативные игры. То есть это, конечно, не Мичиган стоит, но всегда можно найти очень крутые результативные команды, и это здорово на самом деле.
1: Да. Фу фу студенческий футбол меняется, прогрессирует в сторону нападения. это хорошо. Это хорошо. Не только, нас, не только у нас теперь. Теперь уже можно отказываться от этих стереотипов, что вот у нас Big самая зрелищная конференция. Играет только они в нападения, остальные. Так что Биг Тен не пасует, а в SEC доминирует защитой. Нет. Эти стереотипы больше не работают. Пак заедем, там... Все Нет игр в 9 утра,
0: но есть игры во второй волне. Arizona и USC. Arizona не играла на прошлом неделе, USC первый раз сыграли. Мы уже обсудили их. USC фаворитов до тачдауна в не на выезде. Ну, наверное, и правда, но поглядим, как словес после первого такого перформанса, что дальше будет. Также Стэнфорд-Колорадо, Вашингтон-Стейт, Орегон. аригон в 9 очков фаворит против Вашингтон-Стейт, но я думаю, что... Это просто, не знаю, результат первой игры Вашингтон стоит слишком Уже респекта дают Команда, наверное, более средний. Ну и вот куча ночных игр, которые Андрей может с утра посмотреть. Аризона State, Калифорния, Юкла, Юта, Вашингтон, Орегон Стейт В 7 утра вообще. Вашингтон, Орегон Стейт по Москве. Это, конечно, безумный какой-то старт времени. Так, ну и, наверное, в СЭК. Оставшиеся игры тут в как как казалось бы. Куча крутых, но как сезон поменялся, что уже это не заманить этими вывесками нас. Тут вот Миссури Джорджия, ну, уже как бы игра практически ни, ни, ни на что не увлечь интересующаяся. Кентаки против Вандербилда тоже. Теннесси против Техаса Эндема, ну, наверное, тут шансов
1: у Теннесси, по сути, и нет, да? Ну, не знаю, если честно. Я, с учетом текущей формы команд, конечно, Техас Эндем должны побеждать, но... У меня есть какое-то ощущение по этой игре, что что-то Теннесси покажет. Я не уверен, я сомневаюсь в их победе, но что игра будет не будет легкая для Техаса НМ, я в этом практически уверен, так что я бы обращал внимание все равно на эту игру. Поэтому где-то ее фоном можно и смотреть, мне кажется. Ну потому что у Техаса НМ в расписании, по сути интересно, ну надо же нам следить за топ-5 команды. А какой у нее интересный матч остался? Наверное, только с Оберном. Ну, Прямо да. такой вот вывеска. И, и то. непонятно, да, что с Оберном будет О. к тому времени. Поэтому следим за Техас и НМ. И с Теннесси, с ЛСЮ. В каком бы состоянии, сейчас не были Теннесси и ЛСЮ, все равно, как бы, надо посмотреть. Ох, два 2 часа ночи Second CBS,
0: ЛСЮ Алабама... Алабама будет мстить за прошлый сезон, и Фор в 20, Если игра 20, 28 б... очков. Что?
1: Если игра будет, конечно, потому что в СЭК, конечно, что-то там вчера поздно вечером приходили очень, очень нехорошие новости. Во-первых, про чуть выше указанного матча Техаса и НМ Теннесси, что Техас и НМ закрыли фасилитис в понедельник у них. Есть положительные кейсы на коронавирус. И это игра под вопросом. Но это ладно. Там у Техаса энне если что, есть окно. 12 декабря э, можно перенести. Э, уже перенесен на 12 декабря матч э, с этой недели. Миссисипи Стейт Оберн. Положительные кейсы у Миссисипи Стейт. И матч Алабама-ОСУ. У Ю тоже несколько случаев заражения. И проблема в том, что если они не сыграют на этой неделе, у USU уже на 12 декабря стоит ранее перенесенный матч с Флоридой. Угу. И когда играть, это вопрос. Потому что Алабама, Алабама свой боевик уже прошла. У нее 12 декабря свободная дата, но заняты УСЮ. Как, что, как будет СЭК решать эти вопросы. Но надеемся, что все-таки матч состоится в назначенный срок. Потому что понятно, что сейчас эти команды, к сожалению, наверное, в разных совсем весовых категориях. Но лучше, чтобы матч состоялся, чем бы его просто отменили. Тем более для Алабамы еще раз себя показать после боевика. Угу. Не помешало бы.
0: В ночь. Флорида-Арканзас. Флорида, конечно, большой флорит 18 очков. Но посмотрим Филипп Франкс. Арканзас неплохо. Против, команд... против
1: бывшей команды, против бывшей команды. Доказать. Док... А, у Арканзаса же еще заболел. Главный тренер Сэм Питман, да, коронавирусом. Тоже здоровье. Наш тренер у года в конференции СЭК. Ну, вполне так, возможно, что так и будет. Ну, хотя вряд ли кто-то у Сэбона отнимет
0: награду, ну, все может быть. И Миссипи, Южная Каролина. На затравочку. Ну и быстренько давай включаю, что есть МАК. МАК, походу, уже завтра ночью, да.
1: Сегодня ночью, как мы спишем. Большая игра! Так. Большая игра, да. Что там за большая игра? Баффало, Майами, Агаю. хорошо. По ESPN. По ESPN. Хорошо. так уговорил. Так, это в МАК. Конференция USA.
0: Маршал играет против Миндал Теннесси. Маршал пройдет очень уверенно. В независимых конференциях. У нас здесь Либерти против Западной Каролины. Это единственная игра в сезоне, ходу Западной Каролины. Это команда ФЦС. Не знаю, зачем это игра Либерти. Ну, для того, чтобы 8-0. Просто сезон идти нужно. Так. Мак мы обсудили. Маунтин Вест. В Маунтин Вест что у нас там из вывесок? Бойзи Колорадо Стейт. Это торговый матч. Это торговый матч. Да? таких вывесок как-то нету потрясающих.
1: И... А где же где же Невада? Не могу найти Неваду и Сан-Хаса-Стейт. Да. А, Сан-Хаса-Стейт играет с Невадой Лас-Вегас дома. По, скорее всего, по 4-0, вполне вероятно. Это игра Дарк да, 6-30. А Невада... Nevada... Не могу найти Неваду Вулфпэк, которая нас тоже должна интересовать, потому что она... Идет очень а, хорошо. Я же видел, она играет с Нью-Мексико на выезде. А, ну, должны тоже пойти 4-0. Да. Так что в Mountain West тоже все достаточно любопытно. А, и отменили матч Вайоминг-Айрфорс. У форс да. уже вторую неделю подряд проблемы с коронавирусом.
0: Да-да-да. Поэтому... Ну и oh. Sun Belt. Тут Костел Каролина против трои играет. Это фаворит на выезде в Трое в 10 очков. Луизиана, которая 25-й играет против Южной Алабамы. А Палачин стоит играть против Джорджи Стейт. Это вот три таких игры, где, которые решат победителя. Скорее всего, сан Belt. Так, примерно. И это вот то, на что можно обращать внимание.
1: Ну, в целом, наверное, все.
0: Не знаю, что там.
1: Да, конечно, по сравнению с прошедшей неделей вывески ну, мало что у нас может впечатлить, <laughs> прямо скажем. Но, как всегда, значит, значит где-то что-то будет любопытное.
0: И ну, мы не ожидаем. Ну и быстро, да. Сегодня ночью, то есть в четверг. 11 числа уже рано утром. Очень много игр маг. Потом то же самое в ночь со среды на четверг. Тоже довольно много количеств вывесок. В ночь с четверга на пятницу. четвергового футбол, когда в НФЛ. Бойзи против Колорадо Стейт. Ночные игры с пятницы на субботу. Тут, наверное, Миннесота против Айвы. Да, Сенциннати против Ист-Каролайна. В первой волне тут, наверное, обращаем внимание на вирджинию ТЭК, Майами. Мичиган Стейт, Индиану. Миссури, Джорджио, Тройку, Костел, Каролайна. Ну, такие, да, не самые за, за, вывески, которые вас за, могут заманить. Ближе ко второй волне точнее, в самой второй волне, тут Бостон, Колледж, Ноттердам, Мерлин, Агайо Стейт, Теннесси, Техас, НДМ, Аризона и вот четыре таких игры. И к ночи тут в 2 часа ночи состоится игра L S и ночный футбол. Тут Флорида, Арканзас, Вашингтон, Стейт, Орегон. Талса Южный Мзадист, Мичиган Висконсин и пардию Северо-Западный. Но игры в 6.30 утра, вы там же сами на выборах много. Тут вам и Mountain Инвест, и Пак во сколько хотите. Но пока смотрю, отменено сколько? Две? Две
1: игры? Отменено на это. Пока да. Немного.
0: Будем надеяться, что так все я.
1: Ну, сегодня только сегодня только вторник, поэтому, к сожалению, все еще впереди. Так, ну сколько Ну, надеемся, что будет, по крайней мере, не 10, как на прошлой неделе. Да, не хотелось бы. Ну вот, друзья, спасибо, что слушаете, поддерживаете нас. Можете поддержать нас
0: на Патреоне, потому что телефон очень много людей обещали поддержать нас на Патреоне, но, по-моему, нас никто не поддерживает. Так что поддержите нас на Патреоне. Приходите в чат, будем общаться. Скоро же комитет выйдет будет, и будем это обсуждать. В общем, смотрите футбол. Все. Всем спасибо, всем пока. Услышимся через неделю с обзором этой недели и превью с другой недели.
1: Да, всем пока!